0: Cada uno de nosotros habrá enfrentado o enfrentará alguna dificultad en la vida. ¿Cómo tomamos esas dificultades? ¿Hay alguna enseñanza que nos traen esas dificultades y problemas?
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Todos quisiéramos tener control de nuestra vida, pero muchas veces enfrentamos tempestades que nos azotan. Y cuando perdemos control de las circunstancias, a menudo nuestra confianza en Dios se deteriora. Escuchemos más acerca de Las Tormentas de la Vida.
0: Todos tenemos que pasar por diferentes tormentas en la vida... Y la mayoría de las veces no podemos entender por qué nos ha tocado vivir todo esto. Tampoco podemos comprender de dónde ha venido esta prueba y qué propósito tiene en nuestra vida. Personalmente he tenido que enfrentar muchas tormentas a lo largo de los años. Desde el momento en que nací hasta la actualidad, he tenido que atravesar grandes tempestades que casi me hicieron sucumbir. La primera reacción que tuve en algunos de estos momentos fue la de comenzar a quejarme por lo que estaba viviendo. Pero entonces venía a mi mente los ejemplos que hallamos en la Biblia, en donde leemos cómo la mayoría de los siervos de Dios también tuvieron que luchar con estos mismos problemas. También recordaba que fueron precisamente estas tormentas las que los fortalecieron y les motivaron a vivir más cerca de Dios. No fueron los tiempos fáciles y placenteros los que edificaron su fe, sino los instantes en los que fueron probados y esos periodos de tiempo en los que tuvieron que vivir aferrados a su fe. Es precisamente de este tema que deseo hablar en este mensaje, el propósito que Dios tiene con esa tempestad que ha permitido que venga a nuestra vida. Le invito a que abran su Biblia en la epístola de Pablo que le escribió a los romanos para que leamos el versículo 28 del capítulo 8. Este es un pasaje muy conocido de la palabra de Dios, pero creo que es bueno estudiarlo pues hay muchos que no logran comprender el significado de estas palabras. Leamos Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este texto de la Biblia no nos dice que todo va a salir siempre tal y como lo teníamos planificado, sino que Dios va a operar de tal manera que todo lo que nos ocurra será para nuestro bien. Creo que la clave para poder entender lo que nos está diciendo aquí es que comprendamos que el Señor está en control de nuestra vida y que todo lo que no sucede es parte del plan que ha trazado para nosotros. Recordemos que Dios siempre tiene un propósito con todo lo que permite que ocurra en nuestra vida. Si estudiamos la Biblia, podremos darnos cuenta que desde el primer capítulo de Génesis hasta el último de Apocalipsis existen evidencias de que todo lo que el Señor ha hecho o dicho tiene un propósito específico. Todo lo que nos sucede está relacionado con su plan. La casualidad no existe, pues todo ocurre de acuerdo a su voluntad para engrandecer su gloria y para nuestro propio bien. No hace ninguna diferencia el origen de la tormenta que nos esté azotando. Puede que sea una tempestad que nosotros mismos hemos originado. Es posible también que todos estos problemas sean parte de una prueba que Dios ha permitido que llegue a nuestra vida para nuestra edificación. Y también es probable que estas dificultades provengan de Satanás, quien siempre está tratando de destruirnos. No debemos perder el tiempo tratando de descifrar el origen de esta tormenta o pensando en la intensidad que posee o el tiempo que vamos a pasar envueltos en ella. Más bien lo que tenemos que hacer es prepararnos para poder reaccionar de la manera correcta cada vez que tengamos que enfrentar algo así. Cuando analizamos la vida de las personas que viven a nuestro alrededor, podemos darnos cuenta de que las tormentas que han tenido que atravesar o los han edificado o los han destruido por completo. Estas pruebas pueden llegar a edificar nuestro carácter, a fortalecer nuestro hombre interior y a transformarnos para que podamos llegar a ser más semejantes a Cristo. Sin embargo, hay algunos que son destruidos, y que hasta llegan a perder su fe por causa de estas dificultades. Comienzan a dudar de Dios y se alejan por completo del camino que ha trazado para ellos. Pero si reaccionamos de la manera correcta, no solamente seremos fortalecidos, sino que también vamos a ser capacitados para poder servir al Señor de una mejor manera. Debemos destacar, que no vamos a poder responder de la manera correcta cuando estemos enfrentando alguna tormenta de esta vida, a no ser que estemos seguros del propósito que tiene. Puede que sea una tempestad relacionada con nuestra familia o con nuestras finanzas o con nuestra salud, pero sea cual sea la prueba, debemos estar convencidos de cuál es el propósito que Dios tiene con esta circunstancia tan difícil que ha puesto en nuestro camino. Y debemos recordar que el Señor siempre desea nuestro bien y que va a usar todo lo que venga a nuestra vida para nuestro provecho. ¿Qué propósito tiene entonces nuestro Padre Celestial con estas dificultades que hoy nos acosan? Uno de los propósitos que el Señor tiene al permitir que alguna prueba venga a nuestra vida es que podamos ser limpiados de aquello que no es de su agrado. En cierta ocasión en mi vida, mientras atravesaba una prueba muy difícil, Dios me mostró de qué manera el dolor podía llegar a purificarme. Leamos lo que nos dice al respecto en el Salmo 119, los versículos 67 y 68. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Luego en el versículo 71 hasta el 75 continúa diciendo en el Salmo 119. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender, y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. David sabía que cuando Dios permitía que alguna tormenta llegara a su vida, lo hacía con el propósito de purificarle. Es precisamente en medio de las dificultades y de las pruebas que nuestra vida es moldeada más fácilmente para que podamos llegar a ser de su agrado. Todos nuestros malos hábitos, nuestras desobediencias y aún aquellos pecados que han estado ocultos durante mucho tiempo comienzan a salir a la superficie. Quizá no sabíamos que algunos de estos aspectos eran parte de nuestra vida hasta que fueron sacados a la luz por la obra de purificación que el Señor estaba haciendo en nosotros en medio de alguna prueba. Dios usa estas tormentas para llamar nuestra atención y que así podamos comenzar a poner nuestra mirada en Él. Su propósito no es que sucumbamos ante ellas y que naufraguemos como consecuencia de su fuerza. No desea que nos hundamos, sino que seamos santificados y purificados. No es su intención que sus hijos sean destruidos, sino que seamos edificados y fortalecidos. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de la santificación, Dios desea que sus hijos sean santos, o sea, que sean separados del resto del mundo y que vivamos solo para él. Para que esto ocurra, tenemos que ser purificados y todo aquello que hay en nosotros y que no es de su agrado debe ser echado fuera de nuestra vida. Recordemos una vez más que su deseo es que siempre podamos obtener lo mejor para nuestra vida. Y este proceso de limpieza, purificación y santificación es lo mejor que puede ocurrirle a cualquier ser humano. Así que estas pruebas que hoy nos causan tanto dolor han sido permitidas por Dios para que seamos purificados, pues sabe que es para nuestro bien. El Señor usa estas tormentas para llamar nuestra atención en aquellas ocasiones en las que nos estamos desviando de sus caminos y hemos comenzado a ir en contra de su voluntad, es de esta manera que hace que pongamos nuestra mirada nuevamente en Él, que dejemos atrás lo que nos estaba alejando del plan que había trazado para nuestra vida, y que retornemos al camino correcto. Esto no significa que vamos a llegar a vivir libres de la influencia del pecado en nuestra vida. Esto no es algo que va a ocurrir mientras estemos en este mundo y tengamos una naturaleza humana. La santificación es un proceso que dura toda nuestra vida y en el cual podemos ir acercándonos cada vez más a nuestro Señor. Es de esta manera que somos capacitados, fortalecidos, moldeados y hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que uno de los propósitos que tiene al permitir... Que alguna prueba venga a nuestra vida es que podamos ser purificados. La segunda es comunión. Quizás algunos de ustedes estén pensando en la relación que existe entre esta palabra y este tema del que hemos estado hablando. Existe una gran conexión. Y no estoy hablando de la comunión que podemos llegar a tener con nuestros amigos, sino de esa relación personal e íntima que el Señor quiere mantener con cada uno de nosotros. Su anhelo es que podamos comprender cuánto nos ama y que también nosotros le amemos a Él. No solo es nuestro Creador y nuestro Padre celestial, sino también nuestro amigo fiel. ¿Qué es lo que nos hace acercarnos más a Dios? La mayoría de las veces, este acercamiento no ocurre como consecuencia de las bendiciones, sino de las pruebas y de las dificultades que tenemos que enfrentar. ¿En qué etapas de nuestra vida es que aprendemos más de nuestro Señor? ¿En qué momentos es que sentimos su amor más cerca de nosotros y nos damos cuenta de que su perdón es real? No es en nuestros fracasos ni tampoco en medio de nuestras frustraciones y ansiedades, sino cuando reconocemos que no somos nada separados de Él. Quizás hemos sufrido alguna pérdida material o emocional y comprendemos que separados de Dios no somos nada. ¿Qué es entonces lo que más nos acerca al Señor? Esos tiempos de prueba y sufrimiento. Son las tormentas de la vida las que nos unen más a nuestro Creador. David estaba convencido de que las pruebas le acercaban más a Dios. Leamos lo que nos dice en el Salmo 57, 1 al 3. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Luego, en el versículo 7 del mismo pasaje, nos dice lo siguiente, Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Este es un texto de la Biblia que nos muestra la confianza que este hombre tenía hacia Dios. David tuvo que enfrentar... Muchas tormentas en su vida y fue precisamente en medio de esos tiempos tan difíciles en los que escribió la mayoría de los salmos que hoy nos animan a seguir adelante. ¿Qué nos dice este siervo de Dios? Nos muestra, por medio de estas palabras, que el Señor era su refugio y que a Él acudía cada vez que estaba en medio de una dificultad. Estaba convencido de que solo su Creador podía sostenerlo en esos tiempos difíciles. Y fue precisamente durante estas tormentas que azotaron su vida que pudo comprender lo que Dios podía hacer por él. Si permitimos que los placeres de esta vida o las bendiciones que se nos han dado nos alejen de Dios, lo más seguro es que tarde o temprano vamos a tener que enfrentar alguna tormenta que el Señor va a usar para llamar nuestra atención. Este es el método que empleará para recordarnos que debemos vivir en comunión íntima con Él. ¿Cuál es la meta que el Señor tiene? Su propósito es que podamos llegar a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, su deseo es que el carácter de Jesús sea edificado en nuestra vida. Es con este propósito en mente que envía o permite las tormentas que a menudo tenemos que enfrentar en nuestro diario vivir. El cristiano es como una joya que aún no ha sido pulida. Desde el momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, entramos en el círculo, por así llamarlo, de la voluntad predestinada de Dios. Somos sellados para así llegar a ser sus hijos para siempre, pues no hay nada que pueda separarnos de su amor y de su gracia. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y es por eso que estamos seguros en sus manos. Esta voluntad predestinada nos asegura que seremos hechos conformes a la imagen de su Hijo, y así será. Es por eso que tenemos que enfrentar estas tormentas, para que estas pruebas nos hagan más y más semejantes a Cristo. Son estas dificultades las que forjan nuestro carácter, para que la vida de su Hijo sea vista por medio de la nuestra. Así que podemos afirmar que las tormentas que tenemos que enfrentar en esta vida nos son enviadas con el propósito de que podamos ser transformados cada día y que así podamos llegar a ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Todo esto es un proceso que comienza desde el momento en que somos hechos salvos por la gracia de Cristo y que termina el día en que morimos. ¿Significa esto que Dios va a estar trabajando en nosotros hasta el último día de nuestra vida? Por supuesto que sí. ¿Por qué haría tal cosa? Porque nos ama tanto que no desea que sigamos viviendo de la manera que lo hemos hecho hasta ahora. Su anhelo es que podamos crecer espiritualmente y que nuestro espíritu sea edificado cada vez más. Las tormentas no son enviadas con el propósito de hundirnos, sino para santificarnos y para que podamos llegar a ser más útiles en las manos de nuestro Padre Celestial. El Señor promete darnos descanso si venimos a Él con todas nuestras necesidades y preocupaciones. Solo en Él podemos hallar el consuelo y las fuerzas que necesitamos para continuar adelante. Y es de esta manera que debemos también nosotros vivir consolando y animando a los que están sufriendo a nuestro alrededor. Tenemos que aprender a reaccionar correctamente cuando estemos enfrentando algunas de estas tormentas, pues debemos vivir convencidos de que Dios tiene un propósito específico con cada una de ellas. Preguntémonos, ¿qué es lo que podemos aprender de la prueba que estamos pasando? ¿De qué manera Dios está trabajando en nuestra vida? Y recordemos que todo lo que aprendemos no solo es para nuestro beneficio, sino también para bendecir a las demás personas que están pasando por esta misma dificultad que hoy nos acosa. Oremos para que el Señor nos ayude a enfrentar las tormentas de la vida de la manera correcta y que así podamos ser edificados en todo momento. Padre, te agradecemos por usar cada suceso que viene en nuestra vida para darnos crecimiento y fortaleza espiritual. Tu deseo no es que caigamos ante la tempestad, sino que seamos santificados. Es por eso que permites que estas pruebas nos acosen, para limpiarnos de todo aquello que no es de tu agrado, y que así podamos llegar a ser conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Son precisamente estas pruebas las que nos acercan más a tu presencia, y las que nos dan la convicción que necesitamos para poder continuar adelante, sirviéndote y agradándote en todo lo que hacemos. Te amamos, Señor, y te damos las gracias por sostenernos y animarnos en todo momento. Te suplico que aquellos que escuchan este mensaje también puedan hallar las fuerzas que necesitan para mantenerse firmes en tus caminos. Permite que siempre acudan a Cristo para ser sostenidos por su amor y su compasión. Ayuda a los que aún no te conocen para que puedan acercarse a ti en medio de estas tormentas que hoy enfrentan. Y permite que todos podamos glorificar tu nombre en todo momento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Si en verdad deseamos adorar a Dios y edificar nuestra comunión con Él, tenemos que hacerlo con un corazón sincero. Escuchemos más de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org.
1: Visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org.
2: La verdadera adoración es la que edifica nuestra comunión con Dios. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si en verdad
0: deseamos impactar la vida de las demás personas, debemos tener una relación personal con Dios. Un área muy importante de nuestra comunión con Él es el tiempo que dediquemos para adorarle. Lo más importante para Él es que le adoremos con una motivación correcta. Le adoramos cuando ofrendamos, cuando leemos la Biblia y atesoramos sus palabras en nuestro corazón. Cuando cantamos, cuando oramos y cuando testificamos a otros de su amor, podemos afirmar que la verdadera adoración comienza mientras estamos a solas con Él. La verdadera adoración fortalece nuestra comunión cercana con Dios. Por eso debemos dedicar un espacio de nuestro tiempo cada día para adorarle, pues su voluntad es que le conozcamos más y más. Este debe ser el deseo de cada creyente estar más cerca de su Señor cada día. Debemos edificar nuestra relación personal y así poder escuchar su voz y tener la seguridad de que nos escucha en todo momento. Todo esto es parte de su maravilloso plan para nuestra vida, pues su voluntad
2: es que podamos tener una comunión personal con Él. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Muchos
1: de nosotros con seguridad diríamos que podemos manejar casi cualquier cosa que se nos presente. Pero cuando la adversidad nos golpea, es cuando realmente nuestra dependencia en el Señor es revelada. Espero que puedas sintonizarnos mañana para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley